0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estamos lançando uma nova série de podcast. E novamente com o nosso colunista Guilherme Cavalari, figurinha carimbada aqui no Extremos. Acho que você já deve se lembrar dele. Procure na playlist do Extremos por Transpatagônia ou Cape Rush Trail. Agora o Guilherme está lançando uma nova expedição e, pasmem, não estará sozinho. E, claro, você poderá acompanhar tudo aqui pelo Extremos. Olá, Guilherme. Olá, Adriana Braga. Tudo bem com vocês? E onde é? vocês estão? Na
0: fazenda, onde a gente mora, em
1: Gonçalves. Ah, legal. Vocês, vocês estão no Refúgio Calapalo, né? Refúgio Calapalo. Ah, legal. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo
2: bem. A Adriana não deixa falar, né? <risos>
1: Acho que esse vai ser o tempo, maior tempo que você vai ficar sem falar, né? É, na
2: vida. <risos> na vida.
1: Esses cinco mas segundos de abertura. Que
2: história é essa de falar que eu sou arroz de festa?
1: Oh, mas é verdade. Começamos com o podcast pra, praticamente com você, com a Transpatagônia. Faz um pouco de tempo, né?
2: Semana passada, imagina. O
1: <risos> que, que é? Me recorda aí, 2013?
2: 2013. A, a Transpatagônia começou em outubro
1: de 2012. 2012, olha é. lá.
2: Outubro de 2012, terminou em março de 2013, uhum. então a gente começou, acho que antes da viagem, em setembro, né, Isso. de 2012, é ontem,
1: quase ontem, e, então fala um pouco da Transpatagônia, o que que rendeu a Transpatagônia, que, ah, foi, que foi de bicicleta, né,
2: Transpatagônia rendeu um parto, né, é. A expedição de seis meses que eu fiz sozinho por toda a Patagônia e Terra do Fogo rendeu o livro Transpatagônia Pumas Não Comem Ciclistas é, que está em circulação disponível é, nas livrarias, etc. E rendeu o filme documentário Transpatagônia que está hoje disponível no Netflix está disponível no Canal Brasil e no Google Play e ganhou dois é, prêmios internacionais em festivais de, de cinema. E aí agora, para... Para exorcizar né, essa, essa fase de Patagônia, eu comecei um novo ciclo de, de expedição e pesquisa para produzir um novo livro e um novo filme, que é o Projeto Highlands.
1: Ah, legal. E no Transpatagônia, a Adriana também esteve, fez um trecho com você, né?
2: Fez. Ela me encontrou em Ushuaia e é, a gente atravessou a ilha Navarino na, 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 Patag... na Terra do Fogo chilena, em trekking selvagem, exploratório, independente, autossuficiente, juntos. E hum. isso tá no livro, tá
1: no filme. Legal. Adriane como foi a experiência?
0: É um dos trekkings que eu mais gosto. De fazer, uhum. Mais gostei. A Ilha Navarino, para mim, mora no coração. Adoro. é, é. muito Foi muito selvagem. Especialmente esse trekking da Bahia Windhorn, mas muito desconfortável, de úmido, uhum. mas foi muito legal, porque foi bem exploratório mesmo. Então tem um, um tempero de aventura maior nesse trekking.
2: Sabe o, aquela história do quanto pior melhor?
1: Uhum. A
2: gente é, é meio isso. <risos>
1: Você chamou ela para o trecho pior.
2: É, é, mais ou menos isso.
1: É, legal. Aí ah, depois disso, veio a Cape West Trail, é isso?
2: Isso. Então, em outubro e novembro do ano passado, 2015, eu fiz sozinho 450 quilômetros de trekking... É semi-selvagem, né, porque a, a Escócia, na Europa, não, não é que nem a Patagônia, né, não, não, não tem trechos é, enormes, é, é, totalmente despovoados e, e selvagens. Mas é, foi um trekking exigente, que eu fiz em 21 dias, é, 450 quilômetros sozinho, não encontrei ninguém na trilha nesse tempo todo, foi impressionante e a ideia do, do projeto Highlands era, era fazer esse trekking do, do Cape Wrath Cape Wrath é o último é, é o ponto extremo do noroeste da, 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 da Grã-Bretanha né? É, uhum. o norte da Grã-Bretanha é a Escócia, então é a extremidade noroeste da Escócia nas Highlands então, a ideia era fazer esse trek e voltar e, dessa experiência, produzir um livro e um filme. Uhum. Mas eu descobri tanta coisa é, na, na, nas Highlands que eu vi que não, não bastava. Eu tinha que voltar, tinha que continuar a pesquisa, continuar a exploração para conseguir ter um material mais rico, mais profundo, mais, mais vertical, não tão superficial, como, como eu consegui é, fazer com o Transpatagônia. Então, agora a gente vai voltar... Para as Highlands, né? seis meses depois de eu, ter, de eu ter feito a Cape Wrath Trail, uhum. é, volto agora de mountain bike, tandem, uma bike dupla com a Adriana.
1: Uhum. Então, é exatamente isso a minha próxima pergunta. Vejo que você gosta muito de expedições solo, e... mas quase sempre suas expedições é solitárias, só você. Como surgiu a ideia de uma expedição acompanhada desde o início e por que tandem? Explique e também explique o que é tandem.
2: Então, tandem é uma palavra da, da língua inglesa que significa um atrás do outro,
1: uhum.
2: tipo fila indiana, uhum. é, o sinônimo de tipo fila indiana é tandem. Então, uma bike tandem é uma bike com um atrás do outro. Pode ser uma tandem de dois, uma tandem de três, uma tandem e assim, e assim por diante. O mais comum é uma tandem de dois lugares. É, eu, eu, eu já tive tandem por mais de dez anos, a primeira tandem que eu tive foi, eu comprei em 97 um ano, menos de um ano depois de ter conhecido a Adri, e, e a gente logo começou a morar juntos, né, de, de, a gente se conheceu e começou a morar juntos. E, e aí eu comprei uma tanda e pensando em pedalar com ela, lá nos idos de 97. Uhum. E não deu muito certo, não, porque na época eu era atleta competitivo de mountain bike, eu estava numa pegada de treinar forte, pedalar forte, etc, e a Adri, não, nunca tinha pedalado, e não e não foi compatível. Uhum. Não. Eu acabei pedalando muito com parceiros, competi bastante, fiz uma porção de corridas de mountain bike. Fui eu, inclusive, que introduzi a categoria mountain bike tandem no calendário de competição do Brasil. Só tinha a minha bike no começo, depois começaram a surgir outras. E aí até 2002, 2000, mais ou menos 2002, eu competi com bastante regularidade. E aí abandonei e comecei a fazer outras coisas, é, umas viagens, umas expedições, até vender essa primeira bike, uhum. mas ficou aquele gostinho de, puxa, eu comprei a bike para andar com a, com a minha esposa e não rolou, uhum. incompatibilidade naquele momento de vida, e agora a gente está num outro momento de vida, né? de, de fazer mais coisas juntos, a gente mora numa fazenda na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves, no Refúgio Calapalo... Trabalha juntos, recebendo os grupos para os cursos, para os treinamentos, né, etc. É, e a gente está, os dois, é, com mais de 50 anos, então é, a gente está com uma pegada um pouco mais é, contemplativa é, do, que, do que competitiva. É, embora não tenha muita moleza para o nosso lado aqui, né? A gente, uhum. gosta de, de quanto pior, melhor.
1: E me diz, qual a maior vantagem da Tand? É certeza que um não vai se perder do outro? É. <risos> eu tinha que fazer essa piada é.
2: É. Não, a, a grande vantagem é que ela equaliza é, as forças, as habilidades e as deficiências então a tandem torna o mountain bike, que é um esporte individual é, num esporte coletivo numa uhum. atividade coletiva então a gente, a gente comunga e divide cada segundo da experiência quando passa num buraquinho os dois sentem uhum. quando... É, começa a descer, os dois descem juntos quando a, a subida fica dura fica dura para os dois é, quando passa, quando, quando a gente vê uma paisagem bonita, ela está disponível para os dois então é muito legal especialmente para casal sabe? É, a tandem e é uma bike muito versátil por ser mountain bike, ela anda em todo terreno né? inclusive mountain bike em, em Portugal na Espanha é chamado de bicicleta de todo terreno uhum. É, então, a, a Tandem tem essa vantagem de, de transformar em coletivo aquilo que, de outra forma, seria individual.
1: Ah, legal. Adriana, a Transpatagônia, você fez um trecho com o Guilherme. Agora você vai fazer a expedição inteira. Isso foi alguma exigência? Porque, enquanto ele se divertia, você trabalhava naquela Paulo. O que, que foi? Ou tem outros motivos?
0: Com a Tandem não tem jeito, né? Não pra parar <risos> e dividir no meio a bicicleta. Agora eu vou ter que ir, <risos>
1: Ah, legal, e tá animada com a ideia?
0: Tô, bastante, faz claro. tempo que a gente não... Ela faz... não
2: dorme. faz uma semana que ela não dorme, já <risos> Que nem
0: criança.
1: Ah, legal, e a gente tá falando isso, mas... Uma semana que não dorme, já tá perto, né? Quando, é. quando, quando vocês começam a pedalar?
2: Ah, Hoje é dia 15, a gente começa a pedalar... Bom, a gente viaja dia 26, ah, daqui pô. a 11 dias.
1: Uhum.
2: E a gente começa a pedalar dia 30. É, demora um dia para a gente vai chegar à noite, vai perder um dia, etc... vai ficar um dia e meio em Edimburgo... fazendo compras de comida, etc... e aí tem mais um dia de deslocamento de trem... até a cidade de início, que é Pitlochri... e aí a gente começa a pedalar dia 30... essa é a previsão... e... você tinha é, perguntado sobre... É, por que, né... da Dri da, da, ir comigo nessa viagem... uma das razões... É, de eu ter pensado a expedição em dupla com ela, é que agora, é, nesse mês de abril, a gente completa 20 anos juntos, né 20 anos de casados. E aí eu achei legal comemorar com uma expedição é, junto, junto com ela. Legal. Quantos dias vai durar essa expedição? Então, o, a, a viagem inteira vai durar 28 dias, a gente uhum. vai pedalar 23 dias. Certo. Quantos
1: quilômetros, mais ou menos? 8.
2: 850 quilômetros de pedal programados. Legal. Mas é claro que isso pode mudar, né? Porque vai ter, cada dia uma história, né? Pode acontecer de render mais ou render menos.
1: Uhum. No início do ano eu estive aí no Refúgio Calapalo e a gente estava conversando sobre a bicicleta que você estava montando. Fala um pouco sobre esse processo.
2: Ah, foi um, esse foi um parto mesmo. <risos> né? Porque, é, a gente começou do zero. Não tinha quadro disponível é, para montar a bicicleta. Então, eu fiz um, uma parceria com o Denis Cardoso, da Cardoso Cycles, que é um é um frame builder, né, um, um construtor de quadros artesanais. Então, ele, a gente desenhou o quadro juntos, é, tomando como referência algumas bikes tradicionais que a gente já conhecia, e ele construiu né, do zero, soldou e montou o quadro sob medida. Então, é um quadro que na, na, na frente é uma bicicleta de é, tamanho 19, né, 19 polegadas, e atrás é uma bicicleta de, de 16 polegadas. Então, é uma bicicleta sob medida para mim, colado, colada com uma bicicleta sob medida para a Dri.
1: Uhum. E vocês já é, testaram ela?
2: Já, inclusive a bike vem com o nosso nome escrito na, 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 no, no quadro, quadro né, na, um. seria, é, na pintura, porque é, é individual mesmo. Uhum. E aí a bike teve é, o apoio da Shimano, e das suspensões Fox é, duas marcas internacionais que é, ajudaram com todo, todo, todas as peças né, a gente montar essa bicicleta que é totalmente top de linha né, ficou bem legal e a gente é. testou, realmente
1: vocês pensaram aonde a é bike?
2: aqui em casa, a gente fez já um quantos? três treinos? Eu acho que uns quatro, quatro né? treinos é, a gente é. já fez quatro treinos de mais ou menos duas horas de duração cada um é, fizemos treinos com é, com a bagagem, sem bagagem é, testamos, tá tudo em ordem tá
1: tudo ah, legal, e aproveitando falando nisso, bagagem, como vocês vão fazer? vocês vão levar em Alforge, vão levar bike trailer? Transpatagônia foi com bike trailer, e como vai ser agora?
2: Então, é, a Escócia não é muito favorável e o roteiro que, que eu desenhei, porque é um, é um roteiro é, inédito. Não, não, eu não copiei o roteiro de ninguém. E é um roteiro exploratório. Porque é o seguinte, né, quando eu fui para a Escócia para fazer a Cape Wrath Trail, eu descobri que existe uma rede de, de casas uhum. muito rústicas em locais muito remotos que são mantidas por associações é, sem fins lucrativos e essas casas ficam abertas para uso público gratuito então você está fazendo um trekking numa região erma é, né sem habitantes e aí você dorme abre abre a porta entra nessa casinha e dorme
1: qual Não o tem... nome dessa casa
2: Isso. então é, essas casinhas essas cabanas são chamadas de bossy. Uhum. Bothy é uma palavra de inglês, do inglês escocês que significa um abrigo, um abrigo de área rural, remota. E essas casas não têm móvel, não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem nada, tem estrutura básica. É porta, janela, piso, parede, teto. É um refúgio. É um refúgio, uhum. bem simples. E tem um tablado de madeira onde você joga o saco de dormir e dorme. Uhum. E existem, talvez, mais de 300 dessas casinhas espalhadas por todo, esse, todo o território da, da Escócia. E é uma coisa, uma tradição escocesa isso, que remonta de, sei lá, 200 anos. E eu descobri isso na primeira viagem, né? Quando eu fiz o, a Cape Wrath Trail. E aí fiquei apaixonado por essa possibilidade, sabe? Imagina um país que tem... Mais de 300 casas para uso público gratuito para quem gosta de aventura. Uhum. É um paraíso. E aí essa viagem de bike também é uma exploração, o um mapeamento dessas casinhas. Então a gente pretende dormir todas as noites numa casinha dessas diferente e, e visitar ao longo do dia outras casinhas. Então talvez a gente visite 50 é, bosses ao longo da viagem.
1: Interessante.
2: E vai ser bem legal, é... porque cada casinha tem a sua história. Algumas têm a história conhecida, outras não. Mas dá para sentir assim que é, é o, a, a alma da, do, do espaço, né? Que tipo uhum. de gente que morava ali? Então é uma viagem também na, na, na cultura e na história da, das Highlands através dessa, dessa exploração que a gente vai fazer.
1: Ah, legal. Quando eu tive aí, eu também vi a sua coleção de livros, né? É... de
2: coleção de livro Eu não tenho <risos> livro nenhum aqui
1: <risos> tem ou não tem, Adriana?
0: olha fui <risos> é o psicopata dos livros
1: meu obsessivo <risos> Obsessivo. Eu vi Só sobre as, as Highlands, tem aqui mais de 50, 70 livros, é isso?
2: Ah, então, quando eu voltei em novembro da, da primeira viagem para as Highlands, eu trouxe 70, 71 títulos, né, livros. Uhum. Mais uns 15 mapas, mais umas revistas, uns folhetos, eu trouxe um, um baú.
1: Oh, e como isso te ajuda com as expedições, com essa, com essa expedição? Ou então, com a, a outra?
2: Então, né? como, como aconteceu na Transpatagônia. Quem, quem leu o livro Transpatagônia, Pumas Não comem Ciclistas, sabe do que eu estou falando, né? quem viu o filme só viu o filme e não vai entender uhum. mas no livro é, eu não conto só a minha viagem em cima da bicicleta ao longo da Patagônia eu conto a história da Patagônia através da literatura de viagem através dos viajantes escritores que passaram por lá antes de mim então eu li mais de 100 livros sobre a Patagônia para poder escrever o meu livro e, e Highlands vai ser igual eu já, desses 70 livros que eu trouxe, eu já li uns 15 12,
0: 15. E já encomendou
2: quanto? E já, já comprei mais uns
1: 30. <risos> a mala vai vir cheia de novo.
2: E aí então, para eu conseguir é, mergulhar na, na alma do lugar, eu tenho que estudar. né E a, eu gosto de estudar através da literatura, que é um, um estudo mais lento, é, mais, mais profundo, mais vertical. E, e quero produzir um material que seja também é, vertical, que seja também profundo, que a pessoa consiga é, ao, ao ler meu próximo livro viajar comigo, mas também aprender sobre o lugar que eu visitei. Uhum. E acho que isso enriquece qualquer viagem, né?
1: É, exatamente, como você, você disse, né? Para quem leu Transpatagônia, Transpatagônia, é, é, Pumas não como ciclista vê isso claramente. Né?
2: É, e, que, e que assim, o filme é super legal uhum. o filme né, que, que eu fiz com Cauê Steinberg mas o filme, é, ele não tem essa, essa pesquisa histórica e literária uhum. e eu sinto falta disso é, eu sinto falta dessa, dessa profundidade, né, dessa, desse mergulho
1: uhum. e fala para mim como você escolheu o roteiro, porque eu olhando aqui, o pessoal que estiver acompanhando pela cobertura online dos extremos, acho que até a capa do, desse primeiro podcast vai ter o mapa da trilha, né você Sim. olhando o, a Cape West Trail, você fez sentido de sul para o norte. Isso. Agora você vai fazer de leste para o oeste.
2: Então, a Cape Wrath Trail é uma trilha mapeada. É uma trilha mapeada, uma, ma... que está publicada. Uhum. Ela não é marcada no chão. É, em muitos trechos da, da Cape Wrath Trail, não tem trilha nenhuma. Você vai contornando uma montanha, sobe uma montanha, desce, vai se orientando por bússola. Mas é, é um material publicado. E é, eu se eu cumprir o, o, o roteiro, fiz ela, e ela é um roteiro de norte a sul ou de sul a norte. É, começa ou termina numa ponta, que é que é Fort William, e começa ou termina na outra ponta, que é esse farol, num promontório de pedra, tirado no, no, no Mar do Norte, né, no Atlântico Norte, chamado Cape Wrath. Agora, o roteiro da, dessa expedição, agora de mountain bike, né, que eu chamei de expedição Tandem-Calapalo, é, né? É... Não, não existe não está publicado em lugar nenhum eu fui desenhando a partir das, dos bosses que eu quero visitar então eu li três, quatro livros já que contam a história dos bosses, das, associa das associações que mantêm essas cabanas de uso coletivo a história de muitas delas é, algumas têm histórias fantásticas de fantasmas que, que habitam a, a cabana até hoje, uhum. de gente que invadiu a cabana e morou por anos e, e ninguém conseguiu expulsar o cara dali tem um monte de história legal de, de livros que foram escritos depois poemas que foram escritos famosos em, naquelas casinhas, etc então eu, queria, eu quero visitar o máximo possível desses bosses então eu de desenhei o roteiro é, de mountain bike para fazer agora com a Adri, visitando essas casinhas, uhum, então vai legal. ser barato, a gente vai chegar em várias delas e, e eu vou ver em loco a história que eu li em algum livro.
1: Ah, legal, acho que não sei se você complementou, mas o que você vai usar vai ser alforge né?
2: É, eu vou, a gente vai viajar com dois alforges pequenos, uhum. traseiros e duas mochilas, duas mochilas da marca Osprey, que é uma das apoiadoras também do projeto, é, mochilas de cicloturismo de 25 a 30 litros então a gente vai mesclar mochila e alforge. Esse, esse estilo de viagem minimalista é, de, de equipamento compacto hoje em dia está sendo chamado de bikepacking mistura uhum. de backpacking com bike né? então é um bikepacking viajar com o mínimo possível de equipamento, o mínimo possível de volume e peso é, e, e ganhar versatilidade e, e velocidade
1: ah, legal. E fala um pouco da logística. Como você é transportar a bike para lá, todo o equipamento?
2: Então, é, as companhias aéreas, elas às vezes têm restrição, às vezes não tem, é, para levar a bicicleta. A Tandem ela é, um, é um pepino maior, porque é uma bicicleta, é uma, são duas bicicletas em uma, né? Então a nossa Tandem está com dois metros e pouquinho, sem as rodas é um trambolho uhum. então provavelmente a gente vai ter que pagar excesso de, de, de volume é, para para a companhia aérea, mas eu vou desmontar a bike, vou tirar as rodas, vou, vou desconectar os, os dois guidões ou guidões ou guidões? Acho que é guidões. Uhum. É, vou, vou, te, vou desengatar o câmbio traseiro, que senão ele quebra. Tem uma porção de coisinhas que tem que fazer para viajar, inclusive esse, esse passo a passo de como viajar com a bicicleta no avião está publicado até num dos meus livros, que é o Manual de Mountain Bike e Cicloturismo. E aí a gente vai, eu vou embalar ela em cobertores com, com fitas e cordas, etc., é, e vou despachar como bagagem não acompanhada.
0: Uhum.
2: É, os dois alforges vão dentro de uma bolsa de transporte, é, que eu despacho também, e a, e a gente viaja com as duas mochilinhas de bagagem de mão, então... É, não é muita coisa que a gente tem que levar, embora a gente viaje gente viaje suficiente. A gente vai levar, a, a, apesar da gente, a gente ter intenção de dormir toda a noite num boss diferente, a gente está levando barraca, é, porque pode chegar num boss e ele está lotado ele é uma uhum. casa pública, né? Ou pode chegar num boss e ele está danificado né? bateu uma ventania, arrancou o telhado. Então tem que ter uma barraca como, como o Step. E a gente vai levar toda a tralha de acampamento, né? Cozinha completa, é, fogareiro, combustível, e a cada quatro, cinco dias a gente vai passar por uma cidadezinha ou uma vila. E a gente já sabe que ali tem um mercadinho, não sei o quê, e a gente se abastece de comida para a próxima etapa. Por isso que eu não vou levar o bike trailer, porque a gente não precisa levar muita coisa, sabe? Entendi. Cabe tudo nesse, nesse conjunto de alforges e mochilas. E mochilas.
1: Ah, legal. E faz uma pergunta para mim. Por que hoje em dia é tão difícil explorar? Por que, que é
2: difícil explorar? É. Porque eu acho que tá tudo muito mastigado, né? Você, as pessoas são tão muito viciadas em, em aplicativos de celulares, sites, internet, então, é, aplicativos como o, o, o Strava, como o RunStatic, Run é, o cara vai, faz uma trilha e, e então ele, de repente, fez o um mapeamento e aquilo vai para o domínio público e o cara, ba o cara basta seguir os passos de alguém então eu acho que é, ao mesmo tempo que a internet hoje possibilita uma comunicação ágil uma pesquisa ágil ela vai tornando as pessoas é, mais seguidoras do que líderes né? é, e isso me incomoda muito eu não gosto de seguir o passo de ninguém eu gosto de, de, de desenhar meus, meu próprio roteiro é, a Cape Wrath Trail foi uma, uma exceção, é, eu não me lembro, eu não me lembro de, de... eu tenho poucos exemplos de roteiros que eu fiz seguindo o mapeamento de alguém, né? É, é muito cômodo, é muito fácil, uhum. e eu não, eu não tô atrás do que é cômodo, do que é fácil. Eu acho que o que, o, o que a aventura tem de melhor para passar pra gente é justamente... É você entender os seus limites você expandir teus horizontes e você não consegue expandir nada se você segue os passos de outra pessoa né? então tem que ser um pouco explorador, mas não está fácil como você mesmo colocou, está tudo muito mastigado hoje em dia
1: uhum. e outro, todo mundo faz o, o que está na moda né? o que todo mundo está fazendo, o roteiro é, da moda então... é
2: tipo escalar o Monte Everest né? <risos> É a montanha mais alta do mundo, mas não é a mais bonita, não é a mais difícil. Uhum. E aí vai, vai, vai fazendo fila né, para escalar o Monte Everest para botar Ticar, né? Eu também, eu também escalei. Uhum. Tem muita montanha aí que, que não tem é, registro de nem, ninguém ter escalado. Mas também não tem fila de gente querendo ser o primeiro, né? Então eu acho que isso é um sinônimo do, dos tempos que a gente vive.
1: Exatamente, é mais fácil você fazer o que todo mundo está fazendo, onde está todo mundo, né? Que já tem uma estrutura montada do né, que é, é, você ir é. explorar uma montanha virgem, ou um roteiro virgem, uma, uma trilha é,
2: verde. É a brincadeira, é a brincadeira do cachorro de trenos, você sabe? O, 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 o trenós os cachorros ficam todos enfileirados. Então, uhum. com exceção do primeiro, quem está atrás está é, tá no time, mas a vista é horrível, né? <risos>
1: Mais ou menos isso. E, então, quando começa... Vocês viajam dia 26, é isso?
2: Dia 26 de abril, a gente sai do Brasil. E a gente volta para o Brasil dia 24 de maio.
1: Legal. E a gente vai conseguir gravar podcast no meio da, da viagem, no meio da trilha?
2: Vai sim, porque é, um dos apoiadores da, dessa viagem, do projeto, é a Spot. Uhum. E que é uma empresa multinacional de tecnologia via satélite. Então, eu estou levando para essa viagem... O Spotify, que é um telefone satelital, então eu posso ligar para você e, e gravar podcast de qualquer lugar da trilha. E eu estou levando também o, o Spot Gen 3, que é um rastreador pessoal. E esse aparelho vai ficar ligado 24 horas por dia. Então eu, eu, o Extremos vai divulgar é, a página né, na internet, que, é, é, que a pessoa pode acompanhar passo a passo, dia a dia, minuto a minuto, o, todo o nosso deslocamento no, nas Highlands. E esse aparelho também é um, um, um aparelho de resgate, né? ele tem um botão de emergência que se eu aperto, é, a polícia, a guarda costeira, é, os amigos, você, o Elias, todo mundo vai receber um sinal de SOS e, e o resgate é acionado automaticamente. Então, também é um aparelho de segurança.
1: É, parece bobeira, mas recentemente eu vi um dado da, da Spot que eles já realizaram mais de 2 mil salvamentos. 2 mil resgate, então...
2: Eu acho, que, acho que agora está em mais de 4 mil.
1: Acho é. que, não, acho que está em 2.200, alguma coisa assim. Eu vi faz pouco tempo. Mas e...
2: É fenomenal, né?
1: Exatamente, né?
2: A gente que está no, no campo, né? é fenomenal. Eles têm o, o slogan deles é, é... Como é que é? Live to tell about it. É, sobreviva para contar depois. É sobreviva para contar depois. É isso. Exatamente,
1: vai se aventurar, mas se der algum problema, tem... É,
2: é claro que não pode, não pode... Eu, eu, isso eu, eu converso muito, inclusive, com o pessoal do, da, da, da própria Spot, é, a gente não pode ir para a trilha simplesmente achando que apertou o botão, resolveu o problema, uhum. a gente tem que é, primeiro se preparar para isso, é, fisicamente, psicologicamente, com tecnologia adequada, a gente tem que ter muito conhecimento prévio, saber para onde está indo, tem que ter um plano pessoal de resgate, se as coisas derem errado, você tem que ser autossuficiente para sair da trilha. O, um sistema de resgate ele é o último recurso, é aquela história de é, eu aperto esse botão porque eu não consigo dar mais nenhum passo, Uhum. porque tem histórico de neguinho que apertou o botão de emergência pra pedir água tá, tá
1: <risos> acabado, é certo. Pra, pra voltar pra casa do helicóptero
2: é, então não é por aí né, é, inclusive eles nem estão mais fazendo esse tipo de de resgate é, fantasma né, uhum. realmente tem que ser e tem multa, se não me engano é, é, porque a Spot durante o tempo, ela fazia o resgate, agora também não faz mais, agora quem faz é é a polícia do, da, da região do local, do local né
1: Uhum. Legal, então beleza. aí dia 29, então, vocês começam o pedal.
2: Dia 30. Dia 30? Dia 30, é. A, é eu acho que é 30, não. Ou é acho... não, não, não. 29, sei lá. Não. Bom, tanto faz. Mas aí, isso tudo vai estar no site, inclusive aí nos Extremos. Agora, é, eu queria convidar todo mundo, Elias, e você também, embora você já tenha sido convidado. Dia 25, segunda-feira. A gente vai fazer um evento na Pé na Trilha, que é uma loja de aventura que fica do lado do metrô Paraíso.
1: É, São... Legal, deixa eu só avisar uma coisa, porque o, o podcast normalmente é temporal, né? então pessoas vão escutar esse podcast daqui dois, três anos e ele vai continuar sendo atual. Então tá. o convite é para o dia 25 de abril Já de 2016.
2: 2016, perfeito. É. Que horas? Às 19 horas a gente vai fazer um evento nessa loja, onde eu vou mostrar umas fotos, uns filminhos sobre Highlands, vou mostrar a bicicleta, a Tanda em Calapala, em primeira mão. É... E é um evento para que os amigos né, que acompanham meu trabalho possam estar lá para desejar boa sorte para a gente. Então, é um bota-fora, né? É uma festa de bota-fora. E já recebi um monte de confirmação de presença. Então, vai ter uma galera bem bacana lá. Vai ser uma festa mesmo.
1: Ah, legal, o pessoal que está escutando aí mora em São Paulo ou está passando por São Paulo, aproveita para esse fora do Guilherme Cavallari e é. da Adriana Braga, que em breve vão estar tá nas Highlands. Ô, Guilherme, só última pergunta, por que, entre tudo, você acabou escolhendo Highlands?
2: Então, né, por que não? <risos> o mundo é tão grande e ao mesmo tempo é tão pequeno hoje, a gente consegue ir para qualquer lugar. Então, uhum. é... eu eu, eu, tava, eu, eu precisava começar um projeto novo para é, exorcizar a Patagônia de dentro de mim porque eu fiquei é, três anos só com ela na cabeça e aí eu, eu podia ir para a Mongólia podia ir para é, a China é, tanto, qualquer lugar Alasca mas eu sempre tive um, um, um fascínio por lugares que, que conseguiram se manter é, selvagens né? e na Europa são Raríssimos lugares que você tem uma, uma população minúscula é, e gr grandes áreas é, selvagens só com, com flora e fauna. E as Highlands é isso, é esse, é esse ponto na Europa onde, onde a civilização esqueceu. É, o, essa, o, o, a, o capitalismo, o industrialismo esqueceram desse, desse cantinho então isso me fascina, e eu que queria conhecer esse, esse, esse canto da, da Europa mas podia ter sido outro lugar qualquer é, todo lugar é interessante, uhum. desde que a gente mergulhe profundamente e conheça a alma dele e eu não me arrependo de ter escolhido Highlands porque estou completamente apaixonado agora por esse lugar
1: é Legal, né? e essa já é a segunda vez que você está voltando para lá, e agora, depois devo... de tudo acompanhado
2: <risos> e devo voltar ainda outra deve
1: voltar mais ainda
2: é com certeza
1: legal, então a gente vai falando depois disso mais pra frente que são projetos futuros aí isso, e a
2: gente vai se, falando, vai se falar então lá da trilha agora
1: isso, exatamente, acho que o próximo podcast vai ser na primeira semana da, da trilha, uns 3, 4 dias depois de começar aí você vê o melhor lugar pra gente Falar, a última vez que a gente conversou, via esporte, você estava lá em Cape Rush, é isso?
2: É, eu tava no é. último, tinha acabado a travessia em trekking.
1: Foi De emocionante a... o bate-papo que... <risos> ventando pra caramba.
2: É, então, agora não vai ser muito diferente não, viu? Highlands é, é um clima bem agressivo, né, chove 300 dias por ano e faz um frio o tempo todo, não é, não é muito fácil, não. Não é ah, muito confortável, né? mas ao mesmo tempo é um conforto que, que ensina, né? é um des, quer dizer, é um desconforto que ensina.
1: Legal, O ano passado você foi no outono, agora você está indo na primavera, é isso?
2: É, é porque inverno não dá, né? inverno é, é, é casca grossa demais. E no verão tem um tal do midi, que é um borrachudo deles que vem em nuvem, e, assim, eu, o que eu já li a respeito é para é deixar assustado. Então, é. <risos> não estou muito afins de ir pro, no verão e encarar esses midis, não. Então, eu estou indo nas, nas meias estações. Ah, legal.
1: E legal que você vai conhecer em duas estações diferentes a região.
2: É, é, é. eu estava eu lá quando começou a nevar e agora eu vou pegar o, o degelo. Uhum.
1: Legal, então. Então, o próximo bate-papo, depois de uns quatro, cinco dias de, de trilha, de pedal... E o que a gente deseja para vocês? Um bom Pedal A2 aí. E boa sorte, sucesso na expedição.
2: Obrigado,
0: Elias. Obrigado pelo apoio.
1: Tá, obrigado, Adriana.
2: Obrigadão, e a gente se fala em breve.
1: Valeu, obrigado, até
2: mais. Abraço. Tchau, tchau.
0: Então.